0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma devocional nessa quarta-feira. Rapaz, está acabando o ano, hein? Entramos em dezembro, hoje, 2 de dezembro, já estamos aí terminando esse ano. Que ano, hein? Que ano! 2020 já está indo para o seu final. E o que, que nos aguarda em 2021? E o que, que Deus tem planejado para as nossas vidas para 2021? Já está pensando sobre isso? Pois é, já comece a orar a respeito disso para que Deus possa nos conduzir e fazer a sua vontade nas nossas vidas. Que bom poder falar com você nessa quarta-feira, depois de um final de semana fantástico, um final de semana maravilhoso onde a gente pôde sair pelas ruas aí no sábado, levamos é, uma palavra de esperança às pessoas, levamos, levamos alguns presentes, panetones, álcool em gel, água né, no sinal de trânsito lá no São Sebastião. Que legal que foi, irmãos! Que dia! Foi realmente um dia muito bom, marcante, emocionante para todos nós que participamos, e eu não tenho dúvida de que foi uma benção, foi maravilhoso. Olha, eu só quero dizer uma coisa, se você não participou desta, cara, não deixe de participar da próxima, porque foi muito bom, a gente sai assim, renovado, melhor ainda do que quando a gente realmente se colocou à disposição para servir. Como que Deus... Fala conosco quando nós nos colocamos para o seu trabalho, à disposição do seu trabalho. E no domingo, dois cultos também de adoração ao Senhor. O pastor Luiz nos trouxe uma palavra né, de, de realmente reflexão, pensando a respeito da nossa igreja, de quais elogios o Senhor tem a falar a respeito de nós, como ele disse, de Filadélfia. E eu tenho certeza que todos que participaram, seja pela internet ou aqui presencialmente, também foram impactados pela Palavra de Deus. Um momento de gratidão, de louvor, de adoração, um domingo que também, com certeza, entrou para a história, na comemoração dos 24 anos da nossa igreja. Agora, entramos agora no rumo aos 25 anos, jubileu de prata que nos aguarde, hein? 2021 promete. Vamos agradecer muito a Deus por esses 25 anos de história da nossa igreja. Eu quero aqui lembrar os irmãos que, entrando mais um mês, nós estamos começando ou recomeçando a arrecadação de alimentos. Eu sei que o alimento está caro, acho que isso é ainda mais uma razão, mais um motivo para a gente poder ajudar, contribuir. Então, aproveite, querido, essa semana aí que você for fazer compras, for ao mercado, Compre alguma, algo a mais e contribua, participe conosco desse trabalho de levar cestas básicas às famílias carentes. Temos ajudado algumas famílias e elas realmente estão precisando. Não estaríamos ajudando se isso não fosse necessário. Então, nós temos uma equipe aqui que vai lá, avalia, sempre pergunta como é que estão as famílias, o que está acontecendo, como é que estão as coisas... E estamos realmente preocupados em ajudar e servir aqueles que mais precisam nessa hora. Então, se possível, contribua, ajude. Se necessário pedir uma contribuição, também não deixe de fazer isso. Se pudermos ajudá-lo, ficaremos muito felizes também em poder te ajudar, se essa for também a sua necessidade, tá bom? Então, estamos entrando no mês de dezembro e eu quero compartilhar com você mais uma devocional. Eu quero, antes de qualquer coisa, orar contigo e logo em seguida, então, nós vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 119 e vamos ver mais um trecho, mais um bloco desse acróstico que nos ensina tanto a respeito da Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero agora colocar nossas vidas em Tuas mãos, mais uma vez eu agradeço pelos 24 anos da nossa igreja, eu te agradeço por tudo que aqui já vivemos e eu te agradeço porque o Senhor tem sustentado a nossa igreja com as suas misericórdias, com a tua graça, com o teu amor e que consigamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Pregando e levando o Evangelho a toda criatura começar aqui, próximo a nós que nós possamos, sim, levar o Evangelho cada vez mais àqueles que nos rodeiam. Ajuda-nos agora no entendimento da Tua Palavra, para que possamos aprender mais e crescer a partir da leitura deste Salmo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Salmo 119, hoje já deixa aberta aí sua Bíblia, nos versículos de 57 a 64. Correspondente à letra H do hebraico, é, nós vamos estudar daqui a pouco. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta: Do que mais ou de que mais você precisa? O que, que você consideraria essencial para a sua vida? Qual é a sua maior necessidade? Com a chegada da pandemia e com ela o fechamento de muitas e muitas coisas, principalmente no início da pandemia, quando realmente, é, praticamente, vivenciamos um lockdown, fechadas mesmo todas as coisas, e ficaram apenas abertos alguns estabelecimentos que o Ministério Público, o governo, declaram como serviços essenciais. Que serviços essenciais foram esses? Para citar alguns, Mercados, entrega de comida, farmácia, posto de gasolina, padarias, são aqueles, e outros né, também, mas são estes basicamente chamados de serviços essenciais. O que é isso? É aquele serviço que não pode parar. Mesmo com a pandemia, esses serviços não pararam. A igreja foi obrigada a fechar. E até hoje, até hoje, Alguns sequer retornaram para cultuar, nem que seja por uma vez, num culto presencial nas suas igrejas. Há algumas pessoas que até hoje não fizeram isso. Isso me levou a pensar em algumas coisas, refletir e me levou a pensar. Há algo mais essencial que o meu relacionamento com Cristo? Será que a comida, bebida, remédios, gasolina é mais essencial que o meu relacionamento com Cristo, que o alimentar-se da palavra de Deus, que o prestar culto ao Senhor dos senhores? Será que isto não é essencial? Vejo que muitos estão preocupados em sobreviver nesta terra que se esqueceram que só há vida em Deus. Tenho visto como que as pessoas estão desesperadamente correndo para sobreviver, enquanto que deveríamos estar preocupados com aquele que realmente é o Senhor da vida, que é o nosso Deus. Esse próximo bloco do Salmo 119 vai nos levar a refletir a respeito disso e vai nos trazer uma reflexão para que possamos entender que Deus é tudo que precisamos, que Deus é essencial para nós e que não há nada nesse mundo mais essencial que servir ao Senhor, que ter um relacionamento com Cristo que é alimentar-se da sua palavra e ter um relacionamento de oração com o Senhor dos senhores, o que, infelizmente, muitos ainda não entenderam isso. Salmo 119, 57 a 64, vão trazer oito versículos, oito versos, que correspondem à letra Hete do hebraico, como você já aprendeu. O Salmo 119 é um acróstico. E esses oito versículos eles vão dizer assim, olha... Vou ler pausadamente para que a gente possa entender algumas coisas. Primeiro, versículo 57, 58. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. O salmista começa esse bloco de versículos dizendo que o Senhor é a minha porção. Essa palavra porção traz uma ideia de herança, traz uma ideia de um bem, de um, de um bem que eu posso poderia dizer como que um imóvel, um terreno. Essa ideia da porção foi utilizada quando houve a divisão da terra para os, as doze tribos. Por exemplo, os levitas não receberam terra. E lá em Deuteronômio, quando a gente vê, a gente vê falando sobre isso, em Josué também, quando há essa divisão de terra, os levitas não recebem a sua terra, diz o texto que o Senhor seria a sua herança, o Senhor seria a sua porção. Então, quando o texto diz, quando o salmista diz que o Senhor é a minha porção, não entenda porção, como a ideia de parte de algo, porque normalmente a gente tem essa ideia de porção, né? Ah, é uma porção disso, uma porção daquilo, ou seja, parte disso ou parte daquilo, como que se Deus fosse parte de alguma coisa na minha vida. Não, não é essa a ideia. A ideia do hebraico é que o Senhor é tudo, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha herança. A ideia de que Ele é a minha porção é a ideia de que ele é tudo de que eu preciso. Então, querido, quando a gente olha para esse primeiro versículo, eu já começo a aprender, aqui a minha primeira lição. A primeira lição é de que Deus é tudo de que realmente precisamos. Se tiver algo realmente essencial nessa vida, não é gasolina, não é comida, não é bebida, mas é o Senhor, é o nosso Deus. O que o salmista está me ensinando aqui é que Deus é a minha porção, a minha herança, Ele é a minha vida, Ele é tudo o que eu preciso. Quando Cristo, encarnado, homem, vai à cruz, entrega-se por nós, Ele está nos dando a oportunidade de, a partir daquele momento, sermos chamados filhos de Deus. E como filhos, recebermos a herança do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa. Deus é tudo de que eu e você precisamos. E porque Deus é tudo que precisamos, Ele completou no versículo 58. De todo o coração implora a tua graça, Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Aquilo que Deus nos oferece é dádiva da sua graça, não um empréstimo que temos obrigação de prometer algo em troca. Não, Deus nos amou e Ele nos salvou pela sua graça. Ele é a nossa herança pela sua graça. Ele é a nossa porção pela sua graça. E é por isso que eu imploro, e é por isso que eu clamo, para que eu possa seguir a sua palavra. Versículos 59 e 60, o salmista vai dizer: Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. A obediência em amor era uma condição para a bênção de Deus, porque é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Como assim, pastor? Bom, se Deus é tudo que eu preciso, se Ele é minha vida, se Ele é minha herança, logo, eu vivo minha vida para o Seu louvor, para a Sua glória, seguindo os Seus passos e Seus mandamentos. É uma questão de lógica. Porque se eu não vivo a minha vida para Cristo, sendo que Ele é a minha vida, é uma questão incoerente, de incoerência. O que me parece aqui, o que, o que me leva a refletir nesse texto é que Deus espera que a gente viva uma vida segundo o seu caráter, porque se agora o Senhor é minha porção, se o Senhor é minha herança, se Ele é a minha vida, a minha vida deve ser para Ele, deve compartilhar o caráter de Deus. Deve partilhar com as pessoas a graça que o Senhor Deus deu a mim. Não tem sentido dizer que Deus é a sua vida se sua vida não se parece em nada com o caráter de Deus. Por isso o salmista ele fala de mente e fala de atitude. Olha o que diz o versículo. Penso, mente, nos meus caminhos e volto os meus passos, atitude, para os teus testemunhos, eu medito e parto para a ação, eu penso e dou os passos certos, não se trata, querido, cristianismo, evangelho, a igreja, não se trata de um grupo de pessoas que apenas medita, não, mas um grupo de pessoas que medita e pratica aquilo que aprende, ele ainda não para aqui, porque ele deixa claro que nós não podemos perder tempo. E o versículo 60 vai dizer, Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Por que ele faz isso? Por que ele diz isso? Porque na antiguidade, nenhum servo ousaria deixar o seu Senhor esperando ao receber uma ordem. Na antiguidade, as ordens eram obedecidas imediatamente para não cair no esquecimento. Então, quando o salmista diz, apresso-me, não demoro a praticar os seus mandamentos, ele está dizendo, o Senhor me deu uma ordem e eu vou correr para cumprir com essa ordem. Nossa responsabilidade é ouvir as ordens de Deus e obedecê-las imediatamente, até porque tudo isso vai gerar uma vida melhor para mim e para aqueles que estão comigo. Às vezes a gente tem dificuldade com mandamentos, ainda mais a geração atual. Falar que é ordem, que você é obrigado, que é mandamento, que é, é primícias, que é, é preceitos. É, os jovens, essa geração, ela fica assim, como assim? Ninguém manda em mim, eu que tenho, né? Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Ah, querido, pare e pensa um pouquinho. Para e pensa um pouquinho. Deus não está nos chamando para uma obediência obrigatória, como se fosse algo assim, sabe, que, que eu tivesse que fazer, não por amor, não é isso. Mas esta obediência de que o salmista está tratando aqui é obediência por amor. É quando eu obedeço porque eu fui salvo pela graça e porque Deus me amou primeiro e agora vou amá-lo também a ponto de obedecer os seus mandamentos, não porque são ordens apenas, mas porque são ordens divinas daquele que me amou e sabe o que é melhor para mim, porque foi ele que me criou. Os mandamentos, os preceitos, a Bíblia, a palavra, ela não está aqui para nos fazer ter uma vida ruim, ponto pelo contrário, ela nos faz ter uma vida melhor. Se a gente entendesse que os mandamentos e a palavra de Deus estão aqui para nos dar uma vida melhor, agiríamos de forma diferente. Então, quando eu entendo, querido, que é essencial ter um relacionamento com Deus, que Deus é tudo de que eu preciso, até a obediência fica mais fácil. Eu obedeço por amor, eu obedeço porque Cristo me salvou. E eu devo a minha vida a ele. Então, uma segunda coisa que eu aprendo aqui é que servos de verdade obedecem imediatamente, sem mimimi, sem... Ai, 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 não, não é isso, não quero ai, choramingos Sabe, querido, muitos crentes mimimi hoje em dia. Não, não é disso, cara. Se Deus falou que é isso, é isso e ponto final, não se discute. Eu disse um dia desse e vou repetir, a Bíblia não é difícil de ser entendida, ela é difícil de ser engolida. Porque a gente não quer acreditar nas ordens que vão contra a nossa vontade, a gente não quer a gente não quer acreditar que Deus é contra o divórcio, a gente não quer acreditar que Deus não concorda com o julgo desigual, a gente não quer acreditar que Deus quer que a gente perdoe mais de setenta vezes, sete quantas vezes for preciso, aquela pessoa que me fez mal, aquela pessoa que, sabe, que, que eu não, não me engulo, não, não tem essa parada, não quero, não, não se trata disso, querido. A gente não quer pegar para nós o texto que diz lá que a gente deve respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros. Porque se trata disso o Evangelho, se trata dos uns aos outros. Mas aí a gente prefere falar mal do outro, a gente prefere apontar o dedo, a gente prefere julgar, a gente prefere criticar, a gente prefere falar mal, enquanto deveríamos estar fazendo muito melhor diferente do que fizemos até aqui, porque não se trata disso. Então, queridos servos verdadeiros, obedecem imediatamente à ordem do Senhor. Sem mimimi, sem choramingos, vá lá e cumpre. Por quê, pastor? Porque ele sabe que é a vontade de Deus. É isso. Mas o salmista não para aqui. Ele continua. Dos 61 ao 64, ele vai dizer assim, Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Estes últimos versículos remetem muito ao tempo em que vivemos veja laços de perversos me cercam mas não me esqueço da tua lei ou seja circunstâncias ao nosso redor hoje são as piores possíveis esses laços dos perversos aqui que me cercam poderiam ser traduzidos por todas as tribulações que me cercam por toda a maldade por toda a violência que terrível que terrível ler aquela notícia de Valença, daquele homem que, que sequestrou aquela mulher, ex-namorada, e ali, diante dos policiais, diante das pessoas, ali deu um tiro e matou aquela mulher. Queridos, que mundo é esse, queridos? Que circunstâncias são essas? Pandemia, corrupção, falta de amor, sobram julgamentos, economia em baixa extremismos de todos os lados, pautas sociais e políticas falando mais alto do que o evangelho na vida dos cristãos. Mas como o salmista ele vai nos dizer aqui, ele está dizendo, olha, tudo isso aí ao meu redor, todas essas circunstâncias negativas não vão me impedir de viver a tua lei, por isso ele vai dizer, mas eu não me esqueço da tua lei, ou seja, eu não renuncio à sua palavra, ó Deus, ainda que tudo isso esteja acontecendo ao meu redor, eu não vou renunciar à tua palavra, o que eu faço então, o que fazemos pastor, olhamos para o versículo 62 em diante, vamos ter essa resposta, como viver para Cristo então, como viver para o Senhor, como praticar isso, 62, no meio da noite eu me levanto para dar graças, por causa dos retos juízos, olha que lindo isso, eu me acordo no meio da noite, ou, ou antes de dormir, de dormir, e eu vou me lembrar de, todos os, de todas as atitudes bondosas de Deus na minha vida, mesmo diante de todas as circunstâncias, dos seus retos caminhos, dos seus retos juízos. Queridos, nós devemos ser gratos a Deus, o primeiro passo é a gratidão, agradecer com louvores, com, um, em casa, sozinhos, reconhecendo a grandeza de Deus, podendo dizer, como salmista, eu me levanto para te agradecer, para dar graças pelos teus atos bondosos, pelos seus retos juízos. O 63 vai dizer que eu sou companheiro de todos que te temem, dos que guardam seus preceitos. Olha isso, o salmista já está falando de igreja. É claro que nesse contexto ainda dos salmos, ainda não havia igreja como a gente conhece hoje, mas havia ali um povo, um povo que se reunia para adorar, e o salmista está dizendo aqui, olha, eu sou o companheiro daqueles que se reúnem para te adorar, eu sou o companheiro daqueles que te temem, eu sou o companheiro daqueles que guardam os seus preceitos, queridos, está remetendo a igreja de Cristo também, porque como igreja nós somos companheiros, nós somos irmãos, estamos reunidos em comunhão, custa o que custar, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo, por isso eu não abro mão de cultuar com os meus irmãos eu não abro mão de cultuar de me alegrar, de estudar de estar junto, de evangelizar de sair pelas ruas, de fazer isso junto com a minha igreja com os meus irmãos porque é disso que está tratando, queridos o texto veja, eu sou companheiro daqueles que te temem, que guardam seus preceitos meu irmão, você é companheiro da igreja? você é companheiro daqueles que estão contigo caminhando para a eternidade? Você é companheiro daqueles que estão lutando pelo amor ao próximo? Você é companheiro daqueles que pregam a verdade? Você é companheiro daqueles que vivem para agradar o Senhor? Você é companheiro daqueles que estão levando o Evangelho a todas as pessoas? Você é companheiro destes? É isso. É isso. O 64 o salmista vai parar e vai dizer assim, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Mesmo que tudo esteja desabando, pare um pouquinho, olhe ao seu redor, olhe para os céus, olhe para as montanhas, olhe para as pessoas, e você ainda verá a bondade de Deus nessa terra. E nós, a Igreja de Cristo Jesus, somos responsáveis por espalhar essa bondade, essa esperança a todas as pessoas. O que o salmista me ensina é que mesmo diante de tudo desabando, eu consigo vislumbrar a bondade do Senhor sobre a terra. Então, é preciso pedir. Pedir o quê, pastor? Pedir que o Senhor nos ensine os teus decretos. Como? Como que nós vamos aprender os decretos do Senhor? Nas pregações, nas devocionais, nas leituras individuais, no seu dia a dia, nas orações. E em todo instante, quando o Senhor está usando todas as coisas porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que Ele usa todas as coisas para nos forjar, nos formar segundo o seu caráter. É por isso que Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Resumindo, irmãos, Deus é tudo de que precisamos. Se existe um serviço essencial... Este se chama relacionamento com Deus, custe o que custar. Oração, leitura, cultuando, engrandecendo o teu nome, a igreja reunida, a igreja servindo, a igreja cantando, a igreja louvando, a igreja em comunhão, isso tudo são serviços essenciais. Segundo, se Deus é tudo para mim, eu o obedeço em amor e sem demora imediatamente eu digo sim, a quem enviarei, quem há de ir por nós, eis-me aqui, envia-me a mim, disse Isaías, imediatamente aquele profeta respondeu, estou aqui, Senhor, usa-me, imediatamente esse é o tipo de obediência que o Senhor quer de nós, as circunstâncias eternas é a terceira coisa que eu aprendo, mesmo que terríveis, não irão nos impedir de adorar ao Senhor. Por isso, nós somos gratos a Deus e individualmente nós temos contato com o Senhor, relacionamento com Ele. Não abrimos mão de cultuar juntos e de ter comunhão com a Igreja de Cristo. Enxergamos a bondade do Senhor em toda a terra e levamos esperança aos perdidos. O que é essencial para você? De que você mais precisa para viver? É tempo de pensar e refletir. O que é essencial para você? Queria fechar lendo um texto de Marcos 8, 34 a 38, que diz assim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho... Este a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O que é essencial para você? Negar a si mesmo? Tomar a sua cruz e seguir Jesus? Ou investir toda a sua vida, tempo, disposição, inteligência, talentos, saúde, dinheiro neste mundo e nas suas próprias conquistas? Bom, quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá, mas... Quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, este a salvará. O que é essencial para você. Pai, ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. Ajuda-nos a, a vencer etapas na vida e conseguir viver para o Senhor. Perdoa-nos, Pai perdoa-nos porque tantas e tantas vezes somos ingratos só conseguimos olhar para as circunstâncias ao nosso redor e nos esquecemos de quem és tu perdoa-nos porque consideramos como essencial tanta coisa e nos esquecemos que o que mais importa nessa vida é o nosso relacionamento com o Senhor que possamos tornar essencial aquilo que o Senhor quer que seja essencial para que possamos viver assim, para a glória e para a honra do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe o que é essencial para você. Até a próxima. Vai com Deus. Tchau, tchau.